0: Bem-vindo, amigos do esporte! Tô virando o Galvão Bueno aqui.
1: Eu tomei um susto, inclusive, eu tava, tava distraído. <risos> eu sou o Rafael Guimarães, estou aqui com Vitor Knack. Fala, oi, Vitor. Agora sim, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Piro Olímpica.
0: E Estamos aqui para mais um preview do Piro Olímpica dos esportes de inverno para as Olimpíadas de Pequim 2022. Dessa vez um esporte que os brasileiros têm muita curiosidade, mas pouco conhecimento, né, Vitor? Todo mundo adora fazer meme desse esporte, mas ninguém acompanha.
1: É, né, diga, lá, diga onde você vai que eu vou varrendo, né. O curling, a piada acontece literalmente em todas as edições, especialmente desde que começou a existir o Twitter Mas também é um dos esportes mais tradicionais, né, de toda, é, de toda a Olimpíada em geral, né, porque é um dos esportes mais antigos do mundo, né, o curling
0: Exatamente, o curling, esse esporte que existem registros dele como forma de entretenimento na Escócia, cinco séculos atrás é, obviamente era um esporte diferente, praticado com muito menos regras e muito menos pontuação sendo mantida, mas hoje em dia a gente tem ele muito mais organizado e ele vai muito além desse meme, ele é um esporte muito legal é, e a gente vai falar um pouco hoje sobre quais são a, os favoritos, a gente vai discutir também quais são os países mais tradicionais, a gente vai discutir aí vários assuntos interessantes e explicar um pouquinho mais do Kermit. vamos lá, o curling. Basicamente o que é o curling? O curling é um esporte praticado numa pista de gelo, em que você tem equipes de quatro ou equipes do pares mistos, né, competindo por pontuação, que de uma forma muito parecida com a bote que é conhecida aqui no Brasil, né, você tem que colocar uma, as suas pedras, o mais próximo possível de um determinado ponto, enquanto tira pedras do adversário de perto desse mesmo ponto. Então, você tem aí coisas uma, uma estratégia defensiva e uma estratégia ofensiva já, o que torna o esporte muito interessante, muito complexo. É, muitas vezes a gente acaba até, inclusive, tendo entradas né, que são zeradas, porque ninguém consegue marcar dentro da área, né, porque você fica na defensiva zerando, 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 até alguém errar. Mas onde se pratica o curling hoje em dia? Quando a gente fala em curling... Que país vem na sua cabeça, Vitor?
1: Ah, o Canadá, né? Eu acho que é o país que tem o campeonato nacional mais organizado, né, hoje no mundo. E existe realmente uma disputa, né, pra ver quem vai representar o Canadá nas Olimpíadas, né? Exatamente. É, você pode até falar mais disso, que eu sei que você assistiu, né?
0: Sim, eu gosto de assistir Cunning, eu assisto regularmente. É, o Canadá, ele tem a competição nacional e ele também tem o qualificatório para as Olimpíadas, em que eles decidem quem vai ser o representante, né, a equipe representante. E essas equipes representantes, cada uma rep representa uma das províncias do Canadá. E dentro das províncias também tem as competições para determinar quem que é o representante da província. Então a gente tem aí várias competições ao longo do ano no Canadá. O, can... o curling no Canadá praticamente não para. E quase todas as competições são patrocinadas pela mesma empresa, que é o Tim Orton's, que é aquela lanchonete, cafeteria, né? Famosa do... do Canadá, que o povo lá do Canadá gosta de ir bastante. É tipo o Starbucks do Canadá. É, eu acho que é uma comparação justa, né, Victor?
1: Eu acho que o Starbucks do Canadá é o Starbucks, mas... Você diz. <risos> é onde o pessoal vai pra tomar um
0: cafezinho, comer um donut... Né, tem mais coisa lá, mas é uma rede muito grande e eles meio que patrocinam todos os grandes eventos é, do curling no Canadá, o Canadá tem uma paixão muito grande e, um, e é também um, o lugar onde é mais assistido o curling mas isso não significa que o Canadá domina de uma forma absurda, isso já aconteceu no passado, mas hoje em dia a gente tem vários países é, com muito talentos e muitas, muitas pessoas que inclusive várias delas foram treinar no Canadá para se aperfeiçoar, algumas moram no Canadá apesar de representar outros países mas a gente tem vários países aí muito fortes, é, e é isso que a gente vai falar agora então, começando pelo masculino por equipes, a gente tem aí, claro, o Canadá aparece nesse ano né como um potencial medalha de ouro, a gente tem o Brad Gush representando o Canadá é, o Brad Gush, ele tem uma carreira muito longa, mas é a primeira vez que ele representa o Canadá como skip, é isso é muito importante, por quê? Porque ele está em ascensão na carreira, ele tem uma carreira bem longa bem completa, ele já ganhou campeonatos nacionais no Canadá, ele já chegou perto de representar, ele já Fez parte de uma equipe que representou o Canadá Antes dele ser skip, né, antes dele ser o comandante do time Ele fez parte de uma equipe que representou o Canadá nas Olimpíadas Mas é a primeira vez que ele vai como comandante E a equipe dele é uma equipe que treina junto há muito tempo E isso é bem importante pro curling Porque você precisa de, um, de uma certa... Coordenação entre os membros da equipe. E eu gosto muito do Brad Gusher, torço pra ele, na verdade, no Canadá há bastante tempo. E ele finalmente conseguiu essa ser o representante. E uma curiosidade é que ele é um atual campeão, mas não do masculino. No, no, na última edição ele ganhou o Mixed pelo Canadá. Mas o Brad Gusher não é, talvez, o grande favorito do masculino. O grande favorito é o Niklas Edin, o sueco ele tem feito uma escadinha ele domina, na verdade, o Mundial há bastante tempo, né? o Campeonato Mundial ele já tem infinitos títulos aí do Campeonato Mundial, mas ele tem feito nas Olimpíadas a escadinha, ele ganhou bronze em 2014, a prata em 2018 então muita gente espera que ele ganhe o ouro agora em 2022, porém nas Olimpíadas, né, a coisa muda de figura, é diferente do Campeonato Mundial então tem muita coisa aí muitas, muita água pra rolar, muita vassoura pra ser varrida, até a gente chegar nessa medalha. Outro time que é muito importante a gente citar aqui pra gente não perder a chance né, de que é outro possível medalhista de ouro é o time da Grã-Bretanha, que é comandado pelo Bruce Moat escocês né? na Grã-Bretanha, quando a gente fala Grã-Bretanha no Kearney, a gente praticamente tá falando Escócia. Ele é o atual líder do ranking com o time dele, o time dele é o time do mundo mais bem ranqueado porém, é um time que ninguém sabe muito bem o que esperar nessas Olimpíadas é uma coisa assim, eles estão num bom momento, mas ninguém sabe se eles vão ter o psicológico para ganhar na hora do vamos ver. Aí só pra gente não, não cobrir todas as bases de quem pode ser medalhista, a gente tem aí correndo por fora o time americano, que é representado pelo John Schuster, como skip, né? E o time russo, que ainda não foi selecionado representante, né? Equipe representante, mas muito provavelmente vai ser o Sergei Glukov, que teve um ótimo desempenho no último campeonato mundial, então potencial aí ganhar medalha também, mas a gente tem que esperar para ver quem realmente vai ser o representante
1: eu acho interessante dizer que essa incerteza na realidade, é, com tantos nomes aparecendo por medalha é, vão criar é, duelos muito interessantes antes das fases finais, né? Exatamente. O Carlin funciona como uma fase de grupo, né? Seguido de, uma, é, seguido de um mata-mata. E aí qualquer deslize é, anterior à fase de mata-mata pode indicar alguns jogos consideravelmente grandes na, ainda no início da mata-mata e eliminar, talvez, sei lá, o Canadá, talvez eliminar uma Grã-Bretanha que vem forte com os escoceses dessa disputa de medalha até antes do bronze, né?
0: É um esporte que, é, como eu falei, ele tem uma comunidade muito forte, então... Então a gente acaba tendo muitos times fortes de países diferentes que podem surpreender. E no feminino, Vitor, quem que você tá esperando ver aí aparecendo
1: forte? Na modalidade feminina é o time sueco, né, que deve vir como forte, favorita por causa da Anna Hasselborg, né, que é muito experiente já no, no curling. E no caso do feminino, especificamente, a gente começa a ter uma ascensão maior das equipes asiáticas, né, até por uma certa, talvez por um projeto olímpico, né, a gente vê isso acontecendo com alguma frequência em Olimpíadas dos times da casa se fortalecendo consideravelmente ganhando mais medalhas, é o caso da Coreia do Sul, né, que foi muito bem Pyongyang no feminino, e agora a China também, né ou, ou melhor, a China não, né, o Japão coloca um time relativamente forte na, na disputa. Isso, os dois
0: times a Coreia do Sul e o Japão voltam também com os times que representaram eles nas últimas Olimpíadas o, a Coreia do Sul com a Kim Eon-Jung. ela foi a prata em Pyongyang, em casa na Coreia do Sul, é, ela não tem tido um desempenho tão bom no último o ciclo olímpico, mas ela é muito forte. Ela demonstrou isso nas últimas Olimpíadas e também por estar perto de casa agora. Então, talvez exista aí alguma chance dela vir mais forte e de novo tentar arriscar aí um ouro ou uma prata. E o time japonês, representado pela Satsuki Fujisawa, também é o time repetido das últimas Olimpíadas, é o time que ganhou bronze. Então, a gente tem aí também outro time que tem experiência olímpica buscando repetir uma, um bom desempenho. E completando aí um quarteto de, pute, de potenciais ganhadores, né a gente tem o time britânico da, com a Avmur Head de Skip, que também é o mesmo time que veio e que foi até as semifinais e que acabou em quarto lugar nas últimas Olimpíadas. Então a gente tem quatro times, os quatro times que ficaram em, nas quatro primeiras posições em Pyeongchang, voltam em Pequim buscando né superar o que fizeram no ano, no, no, na última competição. Além é, deles, a gente
1: pode falar. É isso que eu ia falar lá, né? Você puxou além deles, é, tem o Canadá, né? A gente não pode esquecer que, de fato, o Canadá é o centro do, do curling mundial hoje, e a equipe canadense volta de Sochi, não é isso? Desde 2014, é o time da Jennifer Jones.
0: Isso, a Jennifer Jones é a campeã olímpica em, em Sochi, em 2014. É, ela é uma atleta muito experiente também, e ela perdeu o qualificatório, para Pyeongchang, mas ela ganhou o qualificatório esse ano. Essa é uma característica muito forte do Canadá, como tem um qualificatório muito difícil, a gente acaba tendo é, atletas diferentes, ano a ano, mesmo que o anterior tenha ganhado, ele, ele não tem a vaga garantida, ele tem que ganhar o qualificatório do Canadá, foi o que aconteceu com ela, ela não conseguiu ir para Pyongyang, mas ela ganhou agora e vem com a experiência, e com um time muito parecido, né, se não me engano é o mesmo time, ou teve uma mudança não me recordo agora, mas é um time bem experiente e muito eficiente, mas a gente tem que citar as Suíças, que são as atuais campeões mundiais, e as Russas as Russas, assim como no masculino ainda não tem time definido, no momento que a gente tá gravando, pelo menos, mas o time Time, provavelmente vai ser o Dalina Kovaleva, que é a vice-campeã do último mundial e que tem uma boa experiência também em, no cenário internacional. Então são duas possibilidades também de medalha aí. Então a gente tem sete times com potencial para ganhar a medalha.
1: Ou seja, Vai ter jogo bom de curling nas madrugadas De Pequim, não é isso? Vai ter jogo bom é, E pra fechar as modalidades, a dupla mista né? são, são três medalhas distribuídas Pelo curling, né? no caso Três medalhas de ouro distribuídas Pelo curling, e nas duplas mistas A Grã-Bretanha aparece como Uma favorita um pouco Mais destacada, né, é isso, Rafa?
0: Isso O Bruce Moet, que também é o, é o skip Do time é, da Grã-Bretanha no masculino Ele vem, junto com a dupla dele Jennifer Dodds, que foi a dupla dele No campeonato mundial, são os atuais campeonatos e então, eles são franco favoritos assim se tivesse uma das três categorias uma das três modalidades para a gente falar assim tem um franco favorito seria as duplas mistas com a Grã-Bretanha é, destacada mas a gente não pode descartar os times da Noruega e nem o da Suécia como você fal... deve ter percebido a Suécia também tem uma cultura de carne muito forte a Suécia é representada pelo Oscar Eriksson e a Almida Deval são dois atletas muito fortes que têm muito bom histórico nos mundiais e a gente tem na Noruega, o Magnus Nedregotten e a Kristin Skaljen, que são atletas que têm tido um desempenho muito, muito bom recentemente, chegam num bom momento para as Olimpíadas e provavelmente também a gente vai ter aí eles no, no pódio. Então, se você for fazer a aposta, eu apost... você pode apostar em Grã-Bretanha, ouro, Suécia, prata e Noruega, bronze.
1: Perfeito. O curling acontece entre o dia 2 e o dia 20 de fevereiro, ou seja, começa inclusive antes da, da cerimônia de abertura. Né? A cerimônia de abertura se é no dia 4 de Fevereiro, no Beijing National Aquatic Center em Pequim.
0: A gente vai ter primeiro aí as competições das duplas mistas, é, elas terminam ali pelo dia 8, e aí a partir do dia 9 a gente começa a ter o masculino, e a partir do dia 10 o feminino, e aí dia 19 termina o masculino, aí, dia 20 termina o feminino. São bast bastante partidas... É, é um esporte que é muito fácil de aprender. Se você assistir uma, duas partidas, você já consegue pegar o jeito. É um esporte muito divertido. Não é à toa que eles chamam de xadrez no gelo. É mais divertido que o xadrez, até, se você parar pra pensar. Mas é muito inteligente. E é um esporte com várias... Com uma cultura muito aprofundada sobre. Então, quem gosta dessa parte de lore, né como se fala nos joguinhos. Se você gosta de lore, você vai gostar muito do curling, porque tem muito lore pra você aprender. É... E você pode seguir a gente nas redes sociais, a gente vai estar tá aí falando sobre esse assunto regularmente, é... comentando as partidas, não, não, não necessariamente no momento que a partida estiver acontecendo, mas ao longo do tempo. Qual, são... Qual é a nossa arroba, Vitor? Fala pra eles.
1: É, em todas as redes sociais é só seguir a gente no pira_olímpica. Underline Olímpica.
0: É isso aí. Por hoje é só... A gente segue aí com o nosso preview nos próximos dias. Agradeço para quem ouviu. Fala tchau, Vitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.